0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第三十一章：送货。嗯，没问题。藤青山应道。藤云龙连提醒：“你们呢，多准备一些毛皮，到时候好包裹住避寒刀。猎人去城里卖兽皮。”这应该不会引起土匪强盗的注意。滕云龙对这一笔生意非常的重视，毕竟其中牵扯太大数目的银子。或许对大盐商们这只是九牛一毛，可是对滕家庄却是近乎全庄之力。外公，你放心，谁敢动碧寒刀的主意，来一个我杀一个。”滕青山说道。呵呵呵，<笑>好！滕云龙笑着一拍滕青山的肩头，随即起了身。好了，我也要和你爹一起去忙了，你就先回去。呃，待会儿你让你娘把午饭送给你爹吧。嗯。滕青山看了不远处正在全神贯注打造兵器的父亲一眼，转身就出了兵器铺。第二天清早，天还暗得很，滕家庄大多数人的人家还没起床。猎人队的队员以及滕家庄的族长、枪法师傅等一些重要的成员就聚集在了兵器铺外。十柄避寒刀成一捆分成十八捆最后一捆呢，呃，十二柄避寒刀。滕永凡在一旁指挥着，青山。你们都用野兽的毛皮把每一块避寒刀给包好了，然后装进布袋子里，要从外表看不出有兵器的样子啊！猎人队的队员们正小心包裹着，大量在过去猎杀的野兽得到的毛皮，此刻都拿了出来。片刻， 1 8 2十二柄避寒刀都装好了。永凡，青山。藤云龙走了过来，看着二人：“这一路上你们必须要小心，可千万不能出纰漏。”“是，外公。”藤青山笑道。滕永凡也说：“师傅，你就等着我们回来带的银子吧。”“好。”青山，我们出发。”滕永凡说道。藤青山当即一声令下，猎人队的队员们持着锋利的长枪，有些还背负着弓箭，一群人也就离开了。而藤云龙、藤永香等族内的一批人都遥遥地看着这一幕，心中只盼着一路能顺顺当,当当的。走了半个时辰，天才完全亮了。宽阔的道上，藤家庄的猎人们警惕地注意着四周。大步向前着，爹，你看，藤青山一指前方，在远处道路旁边隐隐有着尸体。大家都小心点儿。藤永凡低喝道，同时一群人便继续小心前进。靠近了，大家也就看清了，一共有十二具尸体，都是男人。这干涸的血迹已经发黑。这十二人早被洗劫一空了。嗯，他们是遭了强盗，看尸体的样子，应该是昨天半夜发生的事儿。滕永凡看了一眼，好了，别看了，都，我们继续走。滕青山边走边询问：“爹，他们的尸体没有人收吗？”嗯。尸体当然有人收，这天下每天死那么多人，尸体要是都没人收和烧，早就产生瘟疫了。滕永凡看了看刚才的尸体，却没有一丝的情绪变化，他淡笑着：“这块地方属于哪个庄子？那那个庄子的人出来耕种的时候发现了，自会收掉那些尸体的。”藤青山皱了眉。强盗这么猖獗，我们在途中不会也遇到强盗吧？青山旁边一个中年汉子笑道：“这强盗杀人也是看对象的，如果目标人少又有钱，他们当然会抢；如果人多，但是带着一大笔金银，他们估计也会联合人马动手。但是像我们这样的穷猎人……”那一看就没多少钱，而且要杀我们猎人，哼，他们死的人恐怕会更多，不值得，他们是不会做的。藤青山暗自点头，这强盗也会盘算是否值得。穷猎人没多少金银，可是极为难缠，强盗很少会去招惹。好了，快点走，早点进城为好。滕永凡催促道：“一路前进，渐渐的，道路两旁的耕地中已经能看到有人劳作了。滕家庄距离宜城不算远，也不算近。如果靠两条腿，一般需要近两个时辰才能到。宜城城门外出现了一支披着兽皮的猎人队伍，正是滕青山他们一群人。天还没怎么亮就出发。”如今天地间早是一片大亮，藤青山他们一群人也才终于抵达了宜城。值得庆幸的是，一路上没有遇到任何强盗。啊，终于到了！藤青山的脸上浮现了一丝笑容，这是他第一次进城。因为世道太乱，所以山庄内的孩子是没机会进城的。一个人两个铜钱，在城门口的守卫懒洋洋的说道：“这进城费也是看人收的，像这种猎人，野蛮又穷，他们也懒得纠缠，只会收最低数目的进城费。”缴纳了六十二个铜钱，藤青山他们一群人终于进城了。嘿嘿，你看，还是城里热闹。旁边的藤青山眼睛直发亮。青山，你看这街道上多少人？街道上面都是商贩，哟，一眼都看不到头啊！在我们庄里，什么时候能看到这么多商贩呢？还有这么多好玩的！嘿嘿。藤青山也感觉到了这里的繁华，小贩的叫卖声，还有一些客栈、酒楼拉客的声音。一片熙熙攘攘。嘿嘿嘿，记住啊，在城里面，不到万不得已，千万别动手。滕永凡提醒大家，即使遇到一些混蛋，要动手也记住，千万别出人命。在城外杀人也就算了，可在城内一旦杀人，只要跑得慢一点被抓住，那可就要蹲大牢，这辈子就算完了。所有的人都明白，官府的力量也就管管城内。至于城外，不管是强盗、土匪如何猖獗，那位高高在上的城主大人都是懒得管的。当然，他也没有足够的人马去管。这次大家就别乱跑，我们卖掉货后略微逛逛就回去，明白吗？滕永凡提醒道：“嗯，知道。”知道。一个个族人都点头。平常的时候，来一次宜城都会好好玩玩，毕竟都难得进城。比如去那赌场逛逛，玩上两把。可是这次送的货牵扯的金银数额太大，大家也都不敢掉以轻心。一个幽静宽阔的街道内，来往的人很少。藤青山他们一群人行进在这条街道上，旁边的藤青虎笑着说：“哎，青山，你别看这里人少，可到了晚上，这里就是整个宜城最热闹的地方。你看那个那座三层楼，你知道那是什么地方吗？嘿嘿嘿，你肯定猜不到。那个地方的女人呐、啊，那个脸蛋叫一个嫩。”一个个掐了都能滴出水儿，旁边的族人听了也都笑了起来。嘿嘿嘿，哎，青虎啊，你小子真掐过那些娘们儿啊？啊？藤青虎一抹鼻子，嗯，这地方好是好，可就是太贵，进去喝杯茶都得一两银子。据说嘛，要找个女人更是贵的吓人，黑的没边儿了。哼！滕永凡呵呵笑道：“青虎，你不想想，周围三家妓院可是宜城最高等的三处了，而且就建造了各大商会馆旁边。那干什么呢？他们的客人就是那些有钱的大商人，可不是我们这些人。”哎，青虎，如果你想尝尝女人的滋味，去前街那个豆腐店，呃，那一次也就一大吊钱。嘿嘿嘿嘿，族人们取笑道：“啊、去去去去！”滕青虎笑骂道：“我可还没娶媳妇呢！”啊，好了好了，别说了，前面就到扬州会馆了。”滕永凡提醒道。藤青山的前世是在现代社会，见过太多大城市，那些大城市开车横穿城市都要一两个小时，那岂是这宜城所能比拟的？当然，前世见到的都是钢筋水泥建筑，而这里的各种建筑充满了古代的风韵，看了倒是别有一番风味这一片区域。各家的商会馆都在，其中扬州会馆占地最大。滕永凡指着前面说道：“瞧，那就是扬州商会馆。”滕青山一眼扫过去，不由得倒吸了一口气。扬州商会馆的大门竟然足足有十余丈宽，完全可以让二三十人并行。门口的那两尊。高大的、泛着金光的青色石狮，更增加其威势。滕永凡感叹道：“哎，青山，那两尊石狮子可都用的是青金石，那么大个，每个石狮子绝对有万斤重，单单这两尊石狮子就得价值数千两银子。扬州盐商富得流油。”绝非虚话。嘿嘿嘿，都滚远点儿！扬州商会馆门口的四名看守大汉，其中一个人向着藤青山等一群人呵斥道：“哎什么哎，我们是送货的，是江宁郡的李老爷在我们这儿订的货。”藤永凡说道。“江宁郡李老爷？”其中一人眉头一皱，说道。你们在这儿等着，我就通报一下。滕青山等一群人就在门口静静等待。仅仅片刻，两名黑衣汉子就跑了过来，朝外面扫了一眼，看到滕永凡后，其中一人朗声道：“是滕家庄的吧？你进来吧。”说着，转头就在前面走了。滕青山他们一群人连跟上，在商会馆外。那只是这商会馆奢侈的冰山一角，进入内部才知道这巨商的生活。鬼鬼啊！藤青虎瞪大了眼睛，藤青山也是倒吸了一口气。道路尽皆是巨大的青石铺就，这么多整齐划一的青石，要耗多少人力？旁边的各种植物花卉，许多都并非宜城本地的，绝对是从外地移植过来的。还有旁边的大池塘等各种水系，甚至于还有人工建造的泉水在流淌着。嗯，后世的豪华别墅也莫过如此。藤青山心底暗道，而且这仅仅才是一个商会馆而已。扬州的盐商天下第一啊，唯有余州巨商才能与其一比。商会馆内的建筑是一座座大型的府邸。你们一个个都小心点儿，这儿的东西要是弄坏了，你们可赔不起。前面带路的一个黑衣汉子说：“还有这周围的府邸，有部分是住人的，住着的一个个可都是和咱们家老爷一样的大人物。你们要是冲撞了任何一个，你们这群人……”就别想着活着离开了，都小心点儿、啊。是是，我们懂。”唐永凡笑着说道。可是族人们明显拘谨了些。扬州盐商那可是能和九州八大宗派扯上关系的超级巨富团体，杀一些人，就算是宜城城主，恐怕也不会管。就是这儿。”其中一个黑衣汉子说。这种小生意跟管家说就成了，别走正门了，还得打扰到老爷。你们呢，跟我来，从后门进去就行。说着，沿着两座大型府邸之间的巷子，来到了这座府邸的后院门。这里正居住着不少的仆人和护卫。哦，你们来了。当初去滕家庄订货的那位骑兵首领，此刻正金刀大马的坐在椅子上，瞥了唐青山他们一群人一眼。进来吧，把货都取出来，放在地上就行